0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 16 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El Instituto Nacional Electoral está listo para las elecciones y ya tiene cómo serán los tres debates presidenciales previos a las elecciones y puso fecha, sede y reglas. Las preguntas las ponen los ciudadanos. Pacientes denuncian desabasto en la mega farmacia recién inaugurada. La farmacia Totota, que tendría todos los medicamentos del mundo mundial, ha tardado hasta cinco días en atender a los usuarios sin éxito alguno. El sistema de administración tributaria, el SAT, alcanzó un cobro récord de impuestos. 4.5 billones de pesos en el 2023. Este dinero salió de los bolsillos de nosotros, los trabajadores, las familias, los negocios y las empresas de todos. Dinero de todos rescatan a 726 migrantes de una bodega en Tlaxcala, 726 personas, hay bailes que no venden eso de boletos, bueno un grupo de 726 personas fue localizado en un inmueble abandonado en el municipio de Coaxomulco ahí en Tlaxcala pues... <risa> Durante la pasada temporada de calor, 419 personas perdieron la vida. En 88% de los casos fue debido a un golpe de calor y el resto por deshidratación. Y en un entorno marcado por las altas tasas de interés, el conjunto de bancos que opera en nuestro país logró entre enero y noviembre del año pasado, su máximo nivel de ingresos cobrados fueron históricos, así es que, haciendo México millonaria la banca extranjera con sus tasas de intereses. El reportero del barrio presenta más crímenes y tiroteos en todo el país. La bacha y el cerillo ahora sí ya tienen todo listo para los playoffs de la NFL. <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El Instituto Nacional Electoral definió este lunes cuándo y dónde se llevarán a cabo los tres debates presidenciales entre abril y mayo con los tres aspirantes presidenciales para este 2 de junio. ¡Caramba! Vamos con Inestasia. Hola, Inestasia. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos los que escuchan Duro y a la Cabeza. Les informo que, la Comisión Temporal de Debates del INE, aprobó realizar un primer debate el 7 de abril en la sede central del INE, en la Ciudad de México, mientras que el segundo debate, será el 28 de abril en los estudios Churubusco, y el tercer debate en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el 19 de mayo. Para el primer encuentro, el Instituto recogerá preguntas de la ciudadanía en redes sociales, y para el segundo, las recopilará en plazas públicas. En el último debate los tres candidatos podrán hacerse cuestionamientos de forma
1: directa. A ver, este anuncio está ocurriendo justo cuando el jueves terminan las precampañas oficiales de los partidos que adelantaron los procesos internos y definieron ya desde hace algún tiempo, tiempo legal por cierto, a sus aspirantes. Morena ha presentado a Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. El Frente Amplio por México presenta a quien fuera entonces senadora Sochil Galvez y ahora Movimiento Ciudadano que se dice estar entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y pues la oposición aparece el MC con el diputado Jorge Álvarez Maynes um, ah. Um, sí, ah pues mire en los debates Álvarez Maynes tendrá la oportunidad de presentarse y que lo conozcamos un poco porque la verdad o sea, ¿quién es? pero a ver Inestasia, dame más detalles de la elección del próximo 2 de junio, por favor.
2: México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio de 2024, cuando más de 97 millones de mexicanos están llamados a renovar 20.375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 lugares de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.
1: ¡Wow! ¡Impresionante! Así es que campaña, campaña oficial arranca el primero de marzo. Ese es el periodo oficial eh, de las campañas. A partir del primero de marzo y, por supuesto, hasta el 2 de junio.
0: Las noticias te las dejamos en... mm. ¡Duro y a la cabeza!
1: El Servicio de Administración Tributaria, conocido con su alias de el SAT. Pues le está metiendo la mano a los bolsillos de los mexicanos con más de 12 mil millones de pesos diarios a través del cobro, claro, de impuestos como tu ISR o el IVA que pagamos todos y también por ahí impuestos que se le cuelga a la gasolina, que al cigarro, que al refresco y a la comida chatarra. Pero el que sabe de esto es mi buen amigo Godínez. ¿Qué fue lo que informó hace unas horas el SAT respecto a su histórica recaudación del pasado y difunto 2023?
3: Hoy Te lo voy a explicar. Resulta que en el pasado 2023 se logró un récord histórico de 4.517.000 millones de pesos en impuestos salieron de los bolsillos de los trabajadores, de las familias, de los pequeños negocios y empresas que operan en todo el país. Estamos hablando de un promedio 12.337 millones de pesos diarios en recaudación. ...con un saldo de más de 185.660 millones de pesos por quincena... ...para las arcas del
1: fisco. ¡Ay, ay, ay, Godínez! ¿La verdad nunca lo habíamos visto de esa manera recaudación diaria? 12.337 millones son cantidades, bueno, de las grandes, de las milmillonadas.
3: Uy, además andan presumiendo que en el último año la recaudación alcanzó un crecimiento de 12.3% con un excedente de 705.210 millones de pesos que fueron utilizados para obras de infraestructura y financiamiento de los programas sociales de la cuarta...
1: Todo está muy bien, pero no podemos negar que la fiscalización esta es la gran arma secreta del SAT.
3: Es correcto, hasta ellos lo reconocen y dicen que... ...gracias a las estrategias del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación... ...se logró piso parejo en el cobro de impuestos.
1: Entonces, Godines con esas aterradoras fiscalizaciones... ¿Cuánto es lo que ya se logró recuperar?
3: Nomás para que se den una idea, con la pura fiscalización se logró un crecimiento sostenido de los ingresos tributarios, pasando de 3 billones a 4,5 billones de pesos, lo que significa un incremento de 48% en términos nominales, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes. Y ahora sí, pongan las fanfarias y destapen las caguamas. No más al tiempo, porque ando bien malo.
1: <risa> ¡Ah, ya, ya, Godines tranquilo! Apenas es martes y ya habrá momento para celebrar, como por ejemplo, ver ese dinero en las calles, en las escuelas, desarrollando nuevas ciudades y por supuesto, invirtiendo en el campo y apoyando a quien lo necesite. Y por supuesto, progreso. Ahí queremos ver ese dinero y no atorado en elecciones, en pleitos, en demandas y en convenios con compadres. Bueno, ya vendrá otro México, pero necesitamos construirlo entre todos. ¿Ya tienen su credencial para votar?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Pero puede buscarlos con toda confianza en el Spotify. Ya lo saben, ahí simplemente en el buscador pone Duro y a la Cabeza. Y Sópale. Directo, sin escala. ya la cabeza! El reportero del barrio presenta más crímenes y tiroteos en todo el país montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebres, chironeras, ¿por qué? ¿Cómo está la raza? Oye, aquí les tenemos información Shhh, de aquellota eh, pero cuidaguas, aguas. Bueno, primeramente, ¿verdad? Mucho se habla de las chicas colombianas, que ellas insisten, ¿verdad? Estamos turisteando y por propia voluntad ¿Ah? nadie nos obliga, pero las investigaciones siguen después de que estas chicas colombianas estuvieran por un largo periodo de tiempo, casi siete días en estado de no localizadas investiga, bueno ya y lamentable verdad, o sea todos los, lo, o sea se pues gremios y uniones LGBT están con el puño arriba diciendo lucha, lucha, lucha para encontrar verdad al asesino de la activista Samantha Gómez, porque fue asesinada cuando salía, fue a visitar al Carnes en, en el reclusorio verdad, Carnes es un vato pues malandro que estaba detenido pero la activista trans Samantha Gómez que además estaba candidateada ¿verdad? para ser diputado no, senado, al senado fíjate nomás, eh, al senado de la república por morena bueno, pues Samantha fue asesinada en un tope cuando salió de ahí del, del este reclusorio, ¿verdad? Samantha Gómez Fonseca, iba en un taxi de estos de que le llamas, vea eh compa, ven por mí, y llévame Simón, y llegaron ahí con Samantha, pues, o sea, fueron a llevar, cuando salió del reclub, la llevaban y en un tope, ahí, ahí fue donde la asesinaron, ¿verdad? Se acercó el tipo silenciosamente y disparó contra la activista y la mató. Imagínate si no estará la cosa ruda, ¿verdad? Oye, y ahí te va un tu, Porque lamentablemente, ¿verdad? También asesinaron a otra persona perteneciente a la comunidad LGBT y más. Estaba en su casa la persona. Los familiares se dieron cuenta porque le hablaban y le hablaban. Allá en la alcaldía Álvaro Obregón, ¿verdad? Y le hablaban, oye, no contesta esta, pues vamos a su casa. Y llegaron a la casa y toda cerrada la casa, ¿verdad? Y los familiares dijeron, no, esto está raro, ¿verdad? Y tocaban y pues nada, ¿verdad? Y ya una vecina, ya sabes, ¿verdad? siempre la vecina. Yo tengo un rato que no miro a Fabiancito, porque así se llamaba Fabián, ¿verdad? Y en eso ya llamaron ahí a la autoridad, oiga, acá en la campestre, ¿verdad? Pueden venir porque pues hay una situación. Y la autoridad y todo total, que abrieron la puerta, ¡sas! Sí estaba Fabián adentro, pero deceso. Fue asesinado con violencia. Estaba desnudo adentro de su casa, golpeado hasta matarlo a puñetazos, según la autoridad, ¿verdad? A golpe lo asesinaron. a Bueno, vamos rápidamente, ¿verdad? A esto de... Pues ¿te acuerdas que te platiqué de estos pobres haitianos, venezolanos, mexicanos, desesperados, chin de todo el mundo? Mundo que tienen que cruzar ¿verdad? el río Bravo y quieren llegar a los Estados Unidos pero hay unas zonas pantanosas increíblemente pantanosas y ahí perecieron fallecieron murieron verdad un haitiano y un venezolano que pues los vimos en video ahogarse hundirse en un pantano como de arenas movedizas verdad como se los fue tragando el pantano lentamente y perdieron la vida uno lo, bueno dos lograron ser rescatados con vida los otros dos fallecieron y pues dijeron, ya se los tragó el pantano, ¿no? El 3 de enero aventó un cuerpo, ¿verdad? El del haitiano, y ya se ubicó su nombre y todo. Y el segundo cuerpo, este, conocido como Carlitos, padre de dos chamaquitos y una mujer que ya están en Texas, buscando, ¿verdad? Que les den asilo político. Bueno, pues ya, ya salió a flote Carlitos, su cuerpo, ¿verdad? Está del lado mexicano, insisto, ¿verdad? La mujer, la esposa, es la que gritaba, mi amor, mi amor, este, no va vas a morir, vas hasta ahorita vas a salir, mi amor, ella quedó en shock y sí la cruzaron el río y sí la llevaron a Texas y sí está ahorita enfrentando esto que es el proceso, ¿verdad? Para ver si obtiene pues esto que es soñado para ellos, que es como un tipo de permiso para residir y trabajar allá, Dios quiera, ¿verdad? Y bueno, algo bien triste ocurrió en Chimalhuacán, ¿verdad? Dos empleados de una, una cocina económica de esas que hace caldo de gallina, Ay, el caldo, a mí sí me una vez andaba yo malo, neta andaba yo malo, como de amor va, tenía un desánimo ahí por una puchunga y luego pues andaba yo así cabizbajo y una señora va a base de besos y caldo de gallina me sacó a nadie <risa> No, sí, con caldito de gallina. Diario me echaba yo un caldito de gallina y sentía como el alma va. me volvía al cuerpo y si te saca. Bueno, cada quien va. Pero fíjate, esto de, de, de la neta, eh, pobrecitos los empleados de un caldo de gallina ahí en Chimalhuacá los asesinaron y, y los asesinaron en medio. Habían, o sea, estaba lleno eso de los caldos de gallina. Estaban los comensales cuando llegaron los asesinos, ¿ah? Y traca, traca, traca. No, hombre, un gritadero, un corredero de gente. Pues qué terror. Terror, no Que estés comiendo ahí, que lleguen con las armas, ya todo mundo come con un ojo levantado, ¿no? Estás cuchareando la sopa y el caldo de gallina, ¿no? Y con un ojo levantado, volteando para todos lados, ese que viene ahí caminando, ¿quién es? Es que trae, eso se está moviendo rano. Oh, si anda uno paniqueado, ¿verdad? en el nombre sea de Dios, yo por eso, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él. tanta Se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo ahora sí ya tienen todo listo para los playoffs de la NFL.
4: jugador, pero ahorita hablamos de eso porque ni juega, pero bueno, hoy es que está la ronda de comodines de ayer contra los acelelos de Pittsburgh, no. Bueno, ¿Por qué me hicieron eso? ¿Qué partido los de ayer de la NFL todavía de la ronda de comodines? El juego que fue reprogramado de los acereros de Pittsburgh enfrentando que se fueron a congelar ahí con los Bills de Búfalo y también en el marcador porque Búfalo les pasó por encima 31-17. En el otro pues, fue un día de campo, vea, para los Bucaneros de Tampa Bay que le pasaron por encima 32-9 a las Águilas de Filadelfia. Filadelfia que abrió la... La campaña muy fuerte pero al final se desinfló por lo tanto ya están hechas las rondas divisionales lo que viene siendo los playoffs del NFL carnalito el sábado que tenemos el sabadito, la ronda divisional, 3.30 de la tarde. Tejanos de Houston enfrentando a los cuervos de Baltimore. Y luego los Green Bay Killers, porque sacaron para afuera lo que viene siendo los vaqueros de Dallas. Se van a enfrentar con el favorito, güey. Va a estar cañón para los empacadores de Green Bay. Enfrentaron ya un equipo altamente ofensivo como eran los vaqueros de Dallas. Y ahora van con otro equipo más ofensivo todavía, que son los 49 de de San Francisco, a ver si les funciona la misma estrategia dos semanas seguidas. Ya para el domingo, 2 de la tarde, Bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los Leones de Detroit en Detroit. Y ya para la tarde, 5:30, los Buffalo Bills que van en ascenso, eh? ¿Ah? Arremangaron contra los Acereros, bueno, cualquiera, ¿verdad? Pero se van a enfrentar a Kansas City y Taylor Swift, qué obole! Que es el primer partido de postemporada de playoffs que a los jefes de Kansas City les toca de visitante. Es que vean lo que se siente. Muñeco y volviendo al balompié redondo, o sea, el Cadecáwel oficialmente es el segundo refuerzo de las Chivas. Ahí está, después de semanas de negociaciones, KDK, el oficialmente segundo refuerzo de las chivas. Ya publicaron en redes sociales la llegada del México estadounidense, aunque de mexicano, nomás tiene la jefa, o sea, su mamá de él. Y luego salen las chivas, hay mexicanos que hablan chilango, mexicanos que hablan sinaloense, mexicanos que hablan costeño, mexicanos que hablan mexicano y mexicanos que hablan en inglés, ¡Nah! Ah, ya se la prolongaron. Y no sale el K de K, huel, hablando en inglés. Echarse una torta ahogada. I'm here. De verdad le hubieran dicho si más que ahí llegué. Algo algo facilito en español. Pero pues eso sí, le dio un besote al escudo de la Chivas, que ha desatado en redes sociales la división de la opinión. ¿verdad? De que, pues, cómo Chivas está faltando a sus principios de puro mexicano. Este chavo es hasta seleccionado gabacho. Pero luego, luego salen a decir, ay, también cuando estuvo Santiago Ormeño, eh, jugar en la selección de Perú, y ahí sí no pegó de grito nadie, ¿no? El sartreado Ormeño hablaba español este güey, bueno, ya. Y Alexis Vega se muere de envidia del compa Cowell porque, ¿qué crees? En Chivas ya le pusieron las maletas afuera, otra vez. Por fin parece acabar la novela de Alexis Vega, ¿verdad? Todo parece indicar que regresa por donde vino. Regresa el equipo que lo vio debutar, el Toluca, el chorizo power. O sea, ya se le pasó el berrinche, no quiso pasar seis meses en la congeladora y aceptó rebajarse su sueldo 40% para poder llegar a los diablos rojos del Toluca. Y bueno, vamos a lo que todo mundo quería oír. Lionel Messi no sabemos, nadie sabe, ni él mismo sabe por qué, pero volvió a ganar. El trofeo de Best. Sí, los premios de Best. Alguien avísele a Lionel Messi que ganó. Despiértenlo. Le pasa por encima a Erling Haaland y a Kylian Mbappé. A Mbappé otra vez, caray. Y gana de Best y ni siquiera se dignó a ir a contestarles el teléfono a Lionel Messi. Que también mucha gente está protestando. Y dice, ¿para qué se lo dieron ese güey? Pero bueno. Ya está Cristiano Ronaldo salió y dijo, sí, ajá, gracias, sí, vaya, ajá, sí, ajá. Le voy a echar más ganas, dijo... Y también el premio The Best FM. Fue para el mejor portero y no se lo dieron a Memo, Choa, ¿Quién sabe por qué? Ah, pues mejor portero. Ganó lo que viene siendo el brasileño Ederson Moraes. Portero del Manchester City. Así como que del Manchester City, pues, también Pep Guardiola, el director técnico, ganó The Best al mejor técnico. Por ganar el triplete, tu segundo triplete en la historia del fútbol inglés, ganó Premier League, Champions League y FA Cup. Y vámonos, carnalito, pero, pues, también... Bien decirles verdad que el que anda bien tristito es el compa Neymar. Sí, mi Neymar, me lo están acusando allá en el fútbol de Arabia de pecho frío, de no le echas ganas. Prefiere estar ahí figurando en redes sociales que dedicarse al fútbol. Y el que lo critica es un director técnico. Dice, está Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo le sigue echando ganas en los kilos. Aunque no lo tomen en cuenta pa'l el vez. Y Neymar anda por allá que dice que está lastimado, pero se la vive en puras redes sociales. ...porque ya hay mucho chismo. Se ya arrancó el torneo y todavía siguen haciendo contrataciones, chale. Mejor dinos tú por qué te dicen el cerillo. Hasta que se recuperen, Neymar, les digo...
1: ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No le explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí las explicamos con frío poquito, todavía poquito y viene más, ¿eh?